Dag Sam. Baie welkom en allemaal wat gaan saamstap vandag. Stap dier die Bijbel, oom Soon, Seewenster. Goeiemiddag, oom Soon. Goeiedag Marius en al ons geliefde meerlopers en saamstappers en vastbuiters en bittereinders. <laughs> ons voorder. O oh ja, ons voorder, stikkie vir stikkie. Spreke, spreke 13, dis nog waar ons vandag is. Oom Soon het nou so net voor ons begin het, toe sê hy, hy het achtergekom. Spreke is, is uh, diep delfboek en ons gaan nog diep delf en spreken. Hier is te veel, te veel waardes wat diep gegrond le om sommer net boor om te hardloop. Het ek recht vertolk om so? Dit is net so. Dit is een baie diep goudmijn en ons graven al dieper en dieper en ek sê nou nie, ons het die bodem bereik nie. Kijk, ek het nou die geoulike dingetje gelees. Die Bijbel is soos water. Ons weet het is levende water maar is vlak genoeg dat een peter of een kleuter daarbij kan kom drink. So. En hij is diep genoeg om een diepsee duiker te laat duik en die will never reach the bottom. So, so. Ja, maar eindelijk is dit vir my een baie sterk boodskap hier, om te sê, hoe kan jy die, die volledige diepte en alles begryp? Mense wat baie keer sê, my verstaan God nie, maar jy, dis waarom my God is almachtig, alwetend, as jy God verstaan, 100% is hy nie meer God nie. Nee. So moet nie, moet nie jou kop breek daar oor nie, geloo net, en leef dit. Jy weet, ek sê baie, jy weet, die lied, how great thou art, as jy dit nou sing, nou rai ek nou so in die kar, nou as jy nou betuie ochende, dan kyk ek nou die wolke in die jimmel, en ek kyk na die tafeldoek oor tafelberg, en ek dink aan verlede nacht die sterre, daar is triljoene, biljoene sterre, en hy ken elkeen by die naam, hy hou hulle in hulle wentelbane, daar is nog elke dag nieuws wat bykom, en elke keer is daar een naam, maar wat vir my die wonder van alle wonders is, ons het die voorrecht om met hom te mag praat, so. hierdie grote, almachtige, ondeergrondelike, onbeskryfbare God, mag ons mee praat. En hy was bereid om sy sien te offer, om een brug te bou met drie spijkers en twee stikke hout, om een brug te bou tussen God en die mens, toe hulle vrijwillig weggestap het. Jy weet, en dan wil ek nie dit nog sê, dit is een ander preek vir een ander dag, maar ek het weer gaan diep grawe oor God wat gesê het, ek sal vir hom een hoop maak wat by hom pas. Die Hebreeuwse woord is ezer. Dit beteken een hulp in die sin, soos wat God ons help. Is nie sy vir papie die spenners aangegeen nie. Sy is nie handlanger nie. Sy sy hulp. Sy het omeindlik kom red uit sy eenzaamheid. En jy weet, sy eenzaamheid het hy oor homself gebring, want ons lees daar, hy het al die dere, het hy name gegeen, toe besef hy, maar hy is nie een maat vir my nie, hy het alke na een gorilla wijfie of wat op een slag gekyk, jy weet, en die woord wat daar gebruik word, is hy het homself afgesonder, hy het homself onttrek, hy was met eerbied geself kwaad vir die heren, en nou sê spreke 18 vers 1, hy wat homself afskyd, soek sy eie belang, en toe sit meneer Adam daar, oompie, en hy is kwaad, ek het nie een vrou nie, en toe neem die heren ribbe weer, nou dis vir my ook altyd mooi, 
Je weet, die Heere het ons, die mens, skaap uit die stof van die aarde. Die oorspronkelijk zijn die grond. En hom sê, stof, grond is jy en tot grond sal jy terugkeer. Maar Eva is nie gemaakt nie. Sy is gebouw. Daarom is vrou mense is gebouw, jy. Ja. <laughs> nou, hy het, hy het die rebebeen gevat. Toe bou hy, een vrou. Sjo. En toe... Adam nou uit hierdie narkose wakker word, of wat ook al die heren te diepe slaap oor hom gebring, en hier staan hierdie beeldskone meisie voor hom, to say, wow, man, mm-hmm. dis wat die woord, woman, Woom, man, <laughs> van daar kom woman, <laughs> net so terloops, weer afgedraai op pad, <laughs> maar ek is terug. <laughs> maar nou kom ons terug by, by spreke 13 vers 4, die siel van die leiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die fleitiges word versadig, dis nou maar weer die luiaard teenoor ek fluksaard. Die luiaardse honger word nie gestil nie, hardwerkende mense het meer as genoeg om te eet. Ja, en het gaan oor meer as net dit, jy weet wat my aanbetref, maar die luiaard het baie tyd om die dinge te sit en bewonder wat hardwerkende mens het, wat wettig aan hulle behoort, en as hulle kwaad daar Je weet, hulle dink, dis onrechtverdig. In baie gevalle, vriende, baie gevalle, het mense nie om het hulle bloot te lui is om daarvoor te werk, en nummer twee is, omdat hulle nie weet hoe met geld te werk nie, jy weet, om spaarsamig te werk en oordeelkundig te werk. En... Of toegeweidheid wat kortkom, of hulle is nie noodwendig luiheid altyd op die, in die woord lui nie, maar op die is hulle maar net nie gefokus nie en hulle gee ook nie om vir hulle werk nie, hulle doen net wat van hulle verwacht word, is nie ernstig daar nie, nie gedisciplineerd nie, daar is aan baie factore wat dit voor. Ja, en dan weerlik, die werkloosheid, die weet dat mense kan nie werk. Nee, dit is natuurlijk een groot jammer, maar ja, ja dit is Maar ons gaan, ek gaan nou daar oor iets sê, die volhardende, harde werker sal die dinge wat hy of sy graag wil hee, bekom, omdat hy of sy genoeg werk sal doen, om dit wat hy of sy nodig het, te bekom. Dat is toch net logisch, jy weet. Dan moet die mense net leer om binnen hulle inkomste, hulle vermoe te leef. Nou ja, Paulus het geskryf, wie nie werk nie, mag nie eet nie. 2 Thessalonicense 3 vers 10. Maar nou moet die mense dit in die rechte perspektief sien. Jy sal ook gaan oplet, as jy na sy brewe kyk aan die gemeentes in Thessalonica, is ook die uh, brewe wat hy die meeste oor die wederkomst van die Heere praat. Maar hy moest die goeders in perspektief stel. Hy het ook gesê, moet niemand jylle misleid nie baie skryf onder my naam, en dan het hy een van die brewe afgesluit met so skryf ek. Want het mense het lompie nonsens gaan skryf, en mense het hulle werk opgegee, en hulle het gaan sit en wacht, dit het jare gelede ook gebeur, aan die, aan die 18 rond, het een sekere groep gesê, die heren gaan kom, en jy weet, mense het letterlijk hulle goed weggegee, en daar op een koppie gaan sit, en wacht, en toe kom die heren nie, en toe het hy vir hierdie mense gesê, hulle het toe nou, ek wil amper sê, professionele wederkomstverwachters geword, jy weet, hulle het gewacht, en dit is wat vir my altyd die vieste inmaak, die geringste dingetje, dat sê hulle, die Heere is nou hier, kyk net wat het nou gebeur, ja. 
ek vat by voel, ek, ek, ek het die hele boodskap daar oorgebring een tyd terug, wederkomst uitputting, 1988, gaan nou maar daar begin, waar hy ook geskryf het, 88 redes, waarom die Heere hierdie jaar moet kom, 88 redes, 1988, en toe kom hy nie, toe sê, oor nie, nie, daar is een berekeningsvoud volgende jaar, en toe kom hy nie, en nou nog het hy nie gekom nie, toe was het nou eers weer, die jaar 2000, die weet met die wisseling van die eeuw, en ach so kan ons voortgaan, kort, maar, kort. Maar wat een vermetelheid, ja. wat een vermetelheid om te denk, jy het die alleen kennis ergens, jy ja. nou die kennis hier ja. om het te doen, en God het duidelik gesê, ek moet staan in die Bijbel duidelik, ons ken nie die dag, Hy nie sê uur, niemand, nie eerst, Jesus weet nie, net God weet, maar in elk geval dit nou daar gelaat, maar Paulus skryf toe aan hierdie gemeente om die saak recht te stel, Hulle het heel te mal oorboord gegaan en het gewacht vir die Heere, maar hulle het net nie, hulle het net opgehou werk en toe sê, hoor die man, jylle beter werk, want hy wat nie werk nie, mag nie eet nie. Hy was eindelijk vies vir hulle. Hy het hulle leegleers genoem en lovers. Jylle sy klomp lovers man. Nou, Psalm 89 in die 83 vertaling sê David die leegleers in die stadspoort maak praaikies oor my en dronklappe maak liekies oor my. Sit om leegleers hulle is te lui om te werk en dit het vir David nogal diep seer gemaakt. Nou, Paulus skryf in 2 Thessalonicense 3 vanaf vers 7 ek lees vir u die boodskap vertaling Jylle onthou hoe ons opgetreed toe ons by jylle was. Ons het vir jylle die rechte voorbeeld gestel wat jylle kan navolg. Ons het nie op jylle nek gele en verwacht dat jylle die jylle tyd vir ons kos en geld moes gee nie. Nee, ons het dag en nacht met ons eie hande gewerk. Kijk, hy het die tentmakers bediening gehad. Hy het tente gemaakt, so ons nie een las vir julle sou wees nie. Natuurlijk sou ons van julle loon verwacht om vir ons te sorg, maar ons het nie uh, op ons rechte aangedring nie. Nee, ons het besluit om julle te kom dien. Op hierdie manier het ons vir julle een voorbeeld gestel. Jy weet, daar is reels, ek het net die naam van die Griekse boekies, drie sikke boekies in die Griekse skryf, wat sikke aanduidings of handleidings was vir gemeentes. Hulle wou weet, jy weet, hoe moet ons optree ten mense wat by ons aankom en herberg soek. Want hulle gesê, hoor jy, as hy verdienstelike saak het, drie dae maximum, sit om in die pad. Hy kan drie dae by jou slaap en eet, maar dan moet hy pad vat. En hy weet selfs hoe om te bid, toe is hulle nogal daarin geskryf, vat die onse vader gebed, as een model gebed, enzovoorts, enzovoorts. Maar jy kon nie, hulle was baie erg teen, leegleerrij. En daar is baie ons wat sê, nee, maar ek werk nou vir die heren, wat doen jy, meneer? Jy sit jylle over die huis. Hoe werk jy nou vir die heren? Jy werk op jou vrouse senewees, man. Ja. Nou mag, hy sê verder, sê Paulus, hy sê, mag ek julle ook herinner aan een belangrike ding wat ek vir julle gesê toe ek nog by julle was. As iemand te lui is om te werk, moet ander gelovig is nie vir hom sorg nie. Ek sê hierdie dinge omdat ek gehoor het dat daar een paar gelovig is, is daar by julle, 
wat die spoor heel te mal bijster geraak het, hulle is te sleg om te werk, en nou verwacht hulle van die ander om vir hulle kos aan te dra. Boonopsteek hulle hul neese en ander mense sy sake, ek sê regheid vir al daar die mense, nee. Ek beveel hulle in die naam van die Heere Jezus Christus, begin dadelijk weer werk. Hulle moet van nou af self vir hulle gesinne sorg. Nou hierdie beginsel van hy wat nie werk nie, mag ook nie eet nie, is een beginsel wat daar in Genesis 3 recht na die sondeval vastgelees, waar God met Adam en Eva in gesprek was. Nou lees ek vir u in Genesis 3 vanaf vers 17. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie. Vervloek is die aarde om jou ontwil, met moeite sal jy daarvan eet, al die dae van jou leven, ook sal het vir jou doorings en distels voortbring, en plante van die veld sal jy eet, en die sweet van jou aangezicht sal jy jou brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is, want stof is jy, en stof tot stof sal jy terugkeer. So daar het die Heere al sê, jy nie werk nie, gaan jy nie eet nie, boet. Jy moet zweet. Nou goed, vandag sit ons daarom in lichtverkoelde kantore, pak het leren aan en sovoort. Maar nou is het ook so, dat Salomo het gesê, ons ken het allemaal baie goed, hy sê, ga na die meer, leiaard, kyk die meer, hy sê, ga na die meer, leiaard, kyk na sy wee en word wees. Hy het geen aanvoerder, opzichter of heerster nie. Daar is die voormanne en ondervoormanne en sub, sub, sub ondervoormanne nie. Hy moet wat op die graaf le en wacht vir die volgende ouwe om iets te doen. Oh, ek kan haar voorbij rui, dan sien ek hier 12 ouwens maar een doen, so halfhartig iets. Ek kon nog nooit dit verstaan. Waar is die voormanne wat dit moet beheer? Hulle le op die graaf. Aan die onderwerp, aan die onderwerp, aan die dag... Hy sê, hy wat geen aanvoerder of een stig, opzichter of een beheerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bere sy voedsel weg in die oestheid. Hoe lang leiaard sal jy bly le? Wanneer sal jy opstaan uit jou slaap? Nou ja, kyk, ek erken, jy weet so'n bykie inle, is maar lekker, ja maar daar kom een tyd waar jy sê, hoor jy nie, 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 stop jou slechtheid, staan op daas werk. Maar nou wil ek vir jou artikel lees, wat dokter Isaac Burger geskryf het, hy was vir baie jare die president of die moderator van die AGS Kerk, een man vir week baie hoog achting het. Die artikel, die opskrif is, hierdie artikel is in 2014 geskryf. Wie nie werk nie, mag nie eet nie. Die skrif leek klem daarop dat ons mekaar moet help en bystaan. Vir al die armes, dink maar aan daar die sterk bybelse stelling, dat hy wat hom oor die arme ontferm, een lening aan die Heere gee. Nou dit is so, spreek in 19 vers 17. Hy wat die behoefte gehelp, leen aan die Heere. Die Heere gaan jou terugbetaal. Maar dan sê hy, Toch toon die bybel een baie verdraasamheid jens luiheid en werkskuheid. Hy sê die skrif beklemt toon dat daar vrug is op harde arbeid, vir alles die sien van die Heere daar is, en dat diegene wat hard werk, gewerk het en eerlijk aan hulle rijkdom gekom het, mag die opbrengst daarvan geniet. 
Leihards word echter nie gespaar nie. Hulle moet sommer na die eenvoudige mere gaan kyk en een paar basisse lesse leer, spreek het 6 vers 6 tot 9. Paulus sê pronduit, Wie nie werd nie, mag nie eet nie. 2 Thessalonicense 3 vers 10 Dit duid duidelik op mense wat nie wil werk nie. Nie hulle wat nie werk het nie. Hulle wil, hierdie mense wil eenvoudig nie werk nie. Nou sê verder, my hart gaan inderdaad uit na mense wat vergeefs alles in hulle vermoe doen om een werk te kry. Dit raak my bijvoorbeeld elke keer als ik vooral sochtends buiten die ingangshekke van veiligheids landgoedere moet getalle hoopvolle mense sien wat hoop dat daar een inwoner of een contracteer hulle in dienst sal neem alles het net vir een dag sy harde arbeid. Nou weet ek kan dit getuig, ek rei elke dag by syke troppe en troppe mense. Selfde by my. Daar sit hulle daar, dit is seker 100 mense, dan op een ander plek, na by een vulstasie makkelijke honderd mense, wat hoopvol as het, en jy weet, wanneer ek nou heel te malaartsie raak, kyk, jy kan nie al hy mense hier nie, en as jy net wat maak, of jy gaan stille, storm hulle jou kar, jy weet, hulle sit soos een buiekorf hier om jou, of een trop buie, maar jy weet wat my hart breek, is hulle sit daar op het eenmaal twee uur, drie uur in maraag, dan wacht hulle nog alweer. Nog steeds vir hoop, Ons sien dit in ons omgeving waar ek bly die selfde. Nou dit is vir my. Dit, nou hoop hy dat daar toch net iemand kom, want ek, ek denk baie keer hy my nou by die huis aankom, en sy vrou en kinders is daar, en hy het niks, daar is nie konstig. Nie. En nou kan jy ook nie van elke een gaan geld uitdeel. Nee. Maar hoor nou hierdie interessante opmerking wat hy maak. Dit is echter die uiteindelike gevolge daarvan wat kommerwekkend is. Werkloose mense is arm. Arm mense is dikwels honger mense. Werkloose mense is gewoonlik gefrustreerde en onvervulde mense. Hulle is ook kwaad. Hulle is kwaad vir die regering, kwaad vir die samenleving en vir diegene wat werk het en genoeg besit. Onrealistische en onvervulde, eindelijk oneerlijke verkiesingsbeloftes oor werkskepping, skep toenemend een revolutionaire teelaarde. Karl Max' stelling word dan al hoe toespasseliker. Die proletariaat have nothing to lose but they change. Weet. Nou hoor nou verder. Die regering slaag onskynlik daarin om steen te behou dier vir al hoe meer mense, 16 miljoen mense, toelaas te gee, dit seker nou al baie meer. Dit natuurlijk ten koste van ongeveer 6 miljoen belastingbetalers, wat vir 96% van die staatse inkomste verantwoordelik is. Nou sê, die gee van toelaas is die makkelijkste manier om die armes op hulle plek te hou en ook hulle stemme te bou. Die sobere en verantwoordelike bestuur van staatsgeld, visionaire aanwerkskepping, aanmoediging, word is veel harder werk, om hierdie mense, jy weet, werk te skep. Heidige regeringspraktijk het na twee kante toe slechte gevolge, ten opzichte van die belastingbetaler, wat reeds eerlijke werk verrug, geld die waarschuwing van Abraham Lincoln, you cannot strengthen the weak by weakening the strong. 
you cannot help the wage earner by pulling down the wage payer. Aan de andere kant het die huidige regeringsbeleid een mentaliteit en kultuur van toeeining entitlement voortgebring. Die huidige gewelddadige stakings en vernietiging van eie geriewe soos bibliotheke en kliniks, skole, typische symptoom hiervan. Terwijl die regering grootliks misluk om in een land met soveel natuurlijke en mensenpotentiaal hulle eie slagspreek a better life for all te laat realiseer, het christen in die kerk in die algemeen een groot uitdaging, terwijl daar vele kerke en kerkelijke organisaties is, wat onder die radar reese werk doen om mensense nood te verlig, sal daar meer gefokus moet word op vaardigheidsopleiding en werkskeping. Ons is nog nie in die hemel nie. Tjoh, dis wat Isaac geskryf het. Ja, hoor jy, dit is een groot artikel die. Tjoh. Baie objectief en to the point. Ek dink net, baie van hy goed is waar, maar die vraag is op die ouwe einde, hoe hanteer ons? Ons het net nog gepraat, ek en jou soon. Ons sit en kyk vir die mense op die straat, ook wat rarig, rarig hoop. Die vraag is dikwels, en ek skies, ek is bezig om weg te stap nou van jou onderwerp af, maar, maar miskien kan nou dat net vir, of my niet nou daar oor praat, of ons moet volgende keer dat net een gesprek daar oor voer, maar ons, wat is my taak, as christen? Daar sit hulle, ek kan onmoedlik, vir allemaal of vir een elke dag kos gee en goed is gee, of kan ek dat vir een gee, maar wat help dit, nou gee ek vir hom een bord kos en morgen sy weer honger, wat doen ek? So ergens moet ons ergens in ons gesprek bykie een of ander tyd daarby uitkom en daar oor gesels asjeblief. Ja, kom, ek sê dit, ek is nie gevoeloos toon in hierdie situasie. Nee, ek dink niemand kan wees nie. Maar nou kan jy gaan kyk hoeveel projekte is daar aan die gang. As jy dink, jy weet, in termen van opheffingsprogramme, ek praat nie eens van sopkombuise nie, dis waar wat jy sê, jy weet, geem vandag een blik beker vol sop met twee snye brood en morgen is hy weer daar, Maar dan sal mense, hoor ek verstom my wat, wat hulle doen, jy weet, om vaardigheidsopleiding te doen en mense te help. Ek het nou weer onlangse program gekyk, waar hierdie vrou met een klein begin, het sy beginne en sy het vandag een massieve fabriek wat kleren maak vir supermarkte. So daar is geweldig by wat gedoen word. Nou moet ons nie skuldig voel, omdat ons dit nie doen nie. Ons is hier betrokken met een geestelike opvoeding en geestelike voeding. Maar daar is mense, daar is duisende sulke goeders, maar dan wil ek ook sê, dan is daar van hierdie mense wat net nie by so'n program wil inskakel nie. Hulle stel nie belang nie. Ek weet nie, maar ons gaan nie hierdie probleem oplos. Nee, ons gaan nee, om nie in een gesprek oplos. Ok, jy het weie antwoord gesê, maar ek wil probeer uitkom by die punt oor wat moet ons doen, nie wat ons nie kan doen nie, maar ek kom een stap aan, een dag in die volgende paar programme kan ons daar een klompie minuten daar nie. Ons sal daar nie helemaal daar oor praat. <laughs> nee, hoor jy, net weer, ek sê nou vir jou daar is duisende projekte van opheffing. En dan wil ek ook sê, ek het my groep mense, ek het een paar vijf, zes wat ek dra. Maar dis my punt. Daar kom jy nou by die punt uit. Jy het een paar handkie vol, dis wat ons moet doen. Ja. Die boodskap wat ons ergens moet uitdraag. Ja. Kies waar jy help en help 
ordentlik en volledig daar. Gaan kies dan, maar jy kan nie sê, ek krij net jammer, maar ek doen absoluut niks nee. nie, dis ons punt. Nee, maar dis waar hoor, ek het baie empathie en sympathie met daar die weerloose, werkloose mense, ek kan nie by hulle voorbij rijden en dan net sê, too bad nie. En jy weet ja. nou wat vir my die probleem is, vir my persoonlik, is as ek by hierdie troppe mense voorbij rij, moet ek my gezicht pauker gezicht hou. Ja. Jy weet, ek het nie die moed om hulle in die oor te kyk nie. Ek moet net voorbij rui. Maar dan troos ek my die bykie wat ek kan doen. Dit is maar soos die sienkie wat die vijf broodjes en die twee visies gebring het. Die Heere het het vermeerder. En as daar meer mense so is, maar dan wil ek terugkom na die duisende opheffingsprogramme wat aan ons land is. Maar jy weet, die ratio is 50 miljoen teen oor 4,5 miljoen mense wat kan help. Die punt is wat jy maak is, dis nie dat ons enigszins een gebrek het aan empathie nie. Nee. Ons kry jammer, ons kry seer, maar een mens moet besef dat jy nie ooral by allemaal kan help nie, maar ek wil amper afsluit en ons, ons program is voorbij, wat ek hieruit geleer het, is gaan doen wat jy kan doen, ja. tenminste, en gee jou hart, soos wat die, die Heere met jou praat, gaan doen daar waar jy iets kan doen, ja. om een langtermijn verskil kan maak, verskil. Ja. Dankie vir allemaal, groetnis, tot volgende keer.